0: Vienas iš dalykų, kodėl aš pasirinkau, matosi, uh -huh, kaip aš pasi, kodėl aš pasirinkau būtent apie šitą temą kalbėti, kas yra Biblija, uh, yra todėl, kad krikščionis, aš nežinau iš tikrųjų, kiek, kada jūs atėjot į, į bažnyčią pirmą kartą, kiek jūs turite kontaktų su krikščionybe, uh, kur esate į savo tikėjimo kelionį, taip vadinamai, tai dėl to turi tokią sudėtingą užduotį bandyti kalbėti ne per sudėtingai, bet to pačiu ir ne per paprastai, kad visiems daugma būtų aišku, apie ką čia eina kalba bet, Kad ir kada atėjote į bažnyčią, ar tiesiog susidūrėte su krikščinybė, susidūrėte su Biblija. Tada kyla klausimas, nu ką šia yra per knygą, kodėl čia iš jos reikėtų tiek daug mokytis ir jinai yra vadinama Dievo žodžiu. Ką tas reiškia dabar? Ne? Nes kai kas nors atsistoja prie šitos sakyklos, labai gražios, bei gerai, tvirtai pastatytos, um, pradeda aiškinti kažką iš šitos knygos. Ir gali pradėti kilti klausimas, nu kodėl man iš šitos knygos nors reikėtų klausyti, Bet kai pradedi klausyti, Tada atrodo, kad gyvenimas keičiasi ir įsikeičiasi į gerą. Sunku būna, bet čia yra kažkokie tokia išminties klodai, lobinai, um, iš kurių mes susirenkam ir semtis kiekvieną dieną. Pabendra... Nu, ne kiekvieną dieną, bet galima ir kiekvieną, bet bent jau sekmadienį. Pabendrauti ir tuo pačiu tapti išmintingesniais žmonėmis pagal Dievo valią. Bet dabar, krikščionis, kaip pradeda aiškinti iš Biblios, dažnai prašoka tą vieną momentą, kartais net ir tie, kurie aiškina, bandydami suprasti, kas tai yra per knygą Nes prasideda labai skirtingų aiškinimų. Vieni vienaip sako, va tu netikras krikščionis ten, jeigu tu netokias kelnes ten apsimovy, nes dėl to, kad yra vienoje lūtai parašyta, kad negalima ten taip ir taip renktis, ne? Kiti ten dar kažką pradeda kalbėti. Ir tada prasideda tokio, nu, kaip skaldimai, nesusipratimai ir visa kita. Ir mano gilių įstikinimų, didžioji dalis tų nesusipratimų yra todėl, kad nieks nepažiūrių gerai. O kas čia yra per knygą, kaip ją reikėtų skaityti? Tai aš nieko jūsų daug nepamokisiu. Ir neturiu tokios pretenzijos. Nu, nesu nusiteikęs šiai labai jūs kažką pamokyt. Aš bandau suprasti, a, ką Dievas mums yra palikęs, savo žodį. A, bandyti suprasti ir jį, ir tuo pačiu, kas yra jame parašyta, ir tai taikyti savo gyvenime, ir tuo pačiu, va, šiandien su jumis kartu pasidalinti ir tikėtis, kad tai bus naudinga. Didžioji dalis tos informacijos ir medžiagos, kurie aš bandysiu dalintis, tai yra ne mano kažkokie sugalvojimai. Kaip minėjau, aš nesu labai gudrus. Bet yra toks projektas, pavadinimu Bible Project, angliškai, lietuviškai vadintus tiesiog biblijos projektas. Amerikiečiai susibūrė pradžioje, galvo kaip čia reikėtų mums papasakoti kitiems žmonėm pasaulyje. bibliją kažkaip suprantama ir paprastai. Jie nusprendė, kad vienas iš tų paprasčiausių būdų yra per vaizdinę formą. Nu, dažnai mes žiūrėdami kažką geriau suprantam, negu tik tai girdėdami. Arba bent jau tai mum padeda. Ir jie pradėjo kurti animacinius filmukus apie bibliją, apie Biblijos žodžius atskirus, apie Biblijos knygas, apie visą kitą, bet tie filmukai, jie nėra vaikams skirti. Nes Biblija nėra vaikų knyga. Aišku, jinai ir tai yra absoliučiai visiems, bet tai nėra vaikiška knygelė kažkokia. čia yra literatūros, tokia, rinkinys formavęs visą vakarų pasaulį. Nu, mes gyvename vakarų pasaulis, yra formavęs mūsų visuomenė. Ir tai reiškia, kad tai yra rimta literatūra. Gili. Bet ją nėra būtinai taip labai lengva suprasti. Kiekvienas skaitydamas gali suprasti apie Jėzų apie tai, ką jisai padarė, koks jisai yra, kad jisai numiria, kad jisai prisikėlė. Tokie dalykai, aiškus, gali būti kiekvienam, kuris moka skaityti ir kuris moka klausyti. Ne? Bet yra tokių dalykų, kurie atrodo yra pakankamai sudėtingi. Taigi, kaip mums suprasti ir nenuklysti kažkur į kairę arba į dešinę. Tai tam reikia įdėti žingsnį vieną prieš, ne tik, kas yra bibliai parašyta, bet kas tai yra per knygą ir kaip su ja reikia tai va. Tai aš įrėmsiu to Bible Project, Biblios projekto filmukais porą ir kai kurią jų medžiagą tam, kad būtų mums visiems galbūt paprašiau suprasti, kas čia yra vidui. Tai pirmą, pradėsim nuo tokio filmo, kiek kelių minučių. Tikėsimės, kad viskas tenais ir matysis, ane. aš pabandysiu paspaust, Gal man pavyks, jeigu ne tai tada kolegos padės prie, prie, prie kompiuterio. Pažiūrėsim su lietuvinta Biblijos prakto filmuką, beje, prieto su lietuvinimo tenka dirbti ir man. Dėl to aš kažkaip taip juos ir mėgstu, nes dirbu prie to, kad ta medžiaga iš anglų kalbos būtų pritaikyta mums ne tik kalbai, bet ir kultūrai. Taip, bandom.
1: Biblija – Vienai įtakingiausių knygų žmonijos istorijoje.
2: Ji nagrinėja didžiuosius egzistencinius gyvenimo klausimus. Ji įkvėpė žmonių atlikti nuostabius darbus ir ne vienam sujaukė mintis. Tikriausiai ir jūs patys, kur nors ją turite. O kas iš tikrųjų yra Biblija? Na,
1: Biblija yra nedidelė knygų biblioteka, kilusi iš senovės Izraelio tautos istorijos. Viena vertus, ši tauta buvo kaip ir kitos senovės civilizacijos, tačiau joje iškartos į kartą gyveno ir žmonės vadinami pranašais. Juokimis Izraelio istorija tikrai nebuvo paprasta. Jie esmenė esmenį dalimi to, ką Dievas darė visai žmonijai. Bet o šiai pranašai buvo literatūros genijai. Tikrai? Taip. Jie išmonėjai pritaikė hebrajų kalbą apie pasakojimams ir labai sudėtingai poezijai rašyti. Buvo metaforų ir pasakojimo meistrai. Visa tai panaudojo gvildendami sudėtingiausius klausimus apie mirtį, gyvenimą ir žmogaus
2: sunkumus. Tačią knygą rašė daug skirtingų autorių.
1: Taip, bet o šie tekstai parašyti daugiau kaip per tūkstantmetį, pradedant nuo Izraelio šaknų Egipte ir tesint iki jų karalystės iškilimo su pirmąja šventykla. Tačiau galiausiai juos užkariau babiloniečiai ir išsivarė į tremtį. Paskiau, lemiamų istorijos momentu, daug izraeliečių grįžo į savo žemę. Jie pastatė antrąją šventyklą ir atnaujino savo tapatybę, šiandien mūsų skaitomi žydų raštai būtent tada pradėjo gauti tokią formą.
2: Gerai, žydų Biblija. Kas joje?
1: Na, hebraiškai vadinama akronimu Tanak. Tė raidė reiškia Tora, kartais vadinama įstatymu. Tai penki knygį pasakojimas apie Izraelio steigimą. N raidė simbolizuoja nevim. Hebraišką žodį pranašai. Šiandien jis istorinės knygos pasakojančios Izraelio istoriją iš pranašų perspektyvos. Toliau pačių pranašų poezijos knygos. Ką nurodo hebraiška žodį ketuvim, reiškiantį raštai? Tai yra įvairiausių poezijos ir išminties knygų ir pasakojimų rinkinys. Žinai tiki, kad per visus šios literatūros veikalus Dievas kalba savo tautai.
2: Tačiau yra ir kitų žydų raštų, kurie buvo sukurti irgi vadinamosios antrosios šventyklos laikotarpiu.
1: Taip, tai įvairūs tekstai. Jos taip pat labai vertino žydų bendruomenis. Nuo seniausių laikų vyko diskusijos, ar tie tekstai ir kurie iš jų laikytini šventojų žydų raštų dalimi.
2: Taigi, daug skirtingų tekstų parašytų ilgų laikotarpių. Kodėl būtent taip juos sugrupavo? Na, visi kartu jie pateikia
1: didingą pasakojimą, kaip Dievas veikia per šios žmonės, kad mūsų pasaulio chaosą paverstų į tvarką ir grožį. Visą tai pakursto viltį, kad ateis naujas vedlys, kuris atnaujins visą kūrinyje. Tačiau tanak nak pasibaigė, o tas vedlys taip ir nepasirodo.
2: Tai yra meistriškai parašytas darbas, kuriam trūksta pabaigos?
1: Būtent taip. Vėliau, po kelių amžių pasirodo vienas žydų pranašas – Jėzus iš Nazareto. Jis teigia tesantis tą pasakojimą.
2: Jėzus padarė daug nuostabių dalykų ir buvo nužudytas. Bet jos sekėjai skelbė, kad jis sugrįžo gyvas iš numirusių.
1: Taip, jie sakė, kad Jėzus yra tas ilgai lauktas vedlys, kuris atkurs pasaulį. Ankstyviausiai jos sekėjai vadinami apaštalais parašė naujų literatūrinių darbų pasakojančių apie Jėzų. Jie jos vadino gerąją naujieną arba evangeliją. Taip pat užrašė ir pasakojimą vadinamą apaštalų darbais apie Jėzus judėjimo plitimą už Izraelio ribų. Dar jie siuntinėjo ir perdavinėjo laiškus įvairioms Jėzus bendruomenėms visame senovės pasaulyje.
2: Ir šios literatūros veikalus laikė raštų dalimi.
1: Taip, paštola visą tai parašė kaip to didingo Tanak randamo pasakojimo atskleidimą. Beto, to, jie tęsi genialę literatūrinę žydų tradiciją. Jie taip patikėjo, kad per jų raštus kartu su Izraelio šventaisiais raštais Dievas kalba savo
2: žmonėms. Taip, tai senasis ir naujasis testamentai. Tačiau kaip ankstyviai krikščionys vertino kitus antrosios šventyklos laiko raštus?
1: Nes skirtingos grupės laikėsi skirtingų nuomonių apie kai kurias Knygų, bet mes žinome, kad jie skaitė ir vertino tuos tekstus, nes perdavė juos hitoms kartoms draugėsų žydų raštais.
2: Gerai, turime Tanak, šventuosius žydų raštus, taip pat antrosio šventyklos laikotarpio literatūrą ir apaštalų raštus apie Jėzų. Labai daug literatūros. Kas yra mano Biblijoje?
1: Na krikščionių judėjimas per 2000 metų įgavo skirtingas formas, bet nu pat pradžių visi krikščionys pripažino Tanak ir Naujįjį testamentą, kaip šventai raštą. Beto ilgą laiką daug antrosios šventyklos laikotarpio literatūros laikyta Biblinės tradicijos dalimi. Galiausiai katolikų bažnyčiai tai patvirtino oficialiai ir kai kurie šio rinkinio knygas pavadino deutero kanoninimis arba antrojo kanono knygomis. Kai kurios ortodoksų bažnyčios priėmė dar daugiau knygų iš antrosio šventyklus laikotarpio literatūros, o XVI amžiuje reformacijos metu ir krikščionys protestantai norėjo sugrįžti prie tų pačių seniausių pranašų ir paštalų raštų, todėl pripažino tik senąjį ir naujai testamentus.
2: Gerai, manau, kad supratau. Bet, kaip toks knygų rinkinys parašytas per tūkstantį metų daugelio skirtingų autorių, gali pasakoti vieną dar ne istoriją. Šį klausimą gvildensime jau kitame filmuke.
0: Nežinau, ar kas nors paaiškėjo, bet galbūt, po truputį. Dedam žingsnius ir um, žiūrim, ar kažkas mums bus aiškiau. Aš pabandysiu dabar kažkiek paaiškinti tai, ką jūs čia dabar matėt. Ir tikiuosi, kad net nesusisuks galvos, o bent jau... Kažkiek būsim geriau visi susipažinę su Biblija po šiandienos ryto. Tai pirmas dalykas, ką reikia turėti omenyje, yra tai, kad Biblija nėra viena knyga. Nors yra sudėtų po vienu viršeliu, ne visai taip atrodė knygos. Pirmiausia, kai šventieji raštai buvo Izraelija skaitomi, tai jie buvo skaitomi rytinių formą, susukti. Taip. Kai Jėzus, pavyzdžiui, sakė, skaitė iš rašto, jis neskaitė iš knygos, jis, jis skaitė iš rytinio. Bet rytinė labai nepatogiai yra skaityti, nu, labai sudėtinga, jis daug vietos užima ir galiausiai buvo sugalvota tokia forma, didžiąją dalim krikščionių, um, vadinama kodeksu. Nu, kodeksas yra kaip po vienu viršeliu tiesiog yra surišta, nes taip knygos atrodė, ką aš bandau pasakyti. Tai čia po to vienu viršeliu mes turim uh, 66 knygas, bent jau protestantiškų versijų, taip, esam, taip čia esam, yra pristatyta, ne? tada katalikai turi Senajam testamentui, testamentui priskiria dar kelias knygas. Aš po to parodysiu skaidriai, kokios kojos ten skiriasi. Bet absoliučiai visos krikščionių konfesijos priima 66. Niekas neturi mažiau. Pas visus yra lygios tos pačios, tik dėl kai kurių senojo testamento knygų buvo diskusijų, dėl to vienas buvo patvirtintas vienose konfesijose, o kitos buvo sakytas, nu, mes vis dėlto laikom, kad tai yra geros istorinės knygos, bet jos nėra įkvėptos Dievo žodis. Nu, galima čia kaip sakyti daugiau aiškintis, bet 66 knygos priimtos yra visų. 39 Senajam testamente, 27 Naujam testamente. Kaip dabar suprasta Senai Naujai testamente? Naujasis testamentas yra keturios pirmiausios knygos apie Jėzaus gyvenimą, vadinamos evangelijom. Po to jau, kai prasidėjo krikščionybė, tokia, kai Jėzus pakilo į dangų po savo prisikėlimo, įsteigė bažnyčią, atsiuntė šventą dvasią, tada bažnyčios pradėjo formuotis ir prasidėdavo į tose bažnyčiose, kaip visose bažnyčiose yra šiandien problemus visokios. Tai pavyzdžiui, Paštas Paulus Rašo Korintiečiams sako, jūs, jeigu per viešpatės vakarienę pasigerėt ir persivalgot, nu tai pavalkykite namuose, nes būdavo viešpatės vakarienę švenčiama, bet žmonės, kai kurie ateidavo, nustumdavo tos, kurie negali prieiti, pirmi, patys prisigerdavo ir prisivalgydavo, nes vyno būdavo daug. Po to kitas sako, pas jūs yra problemų, kaip jūs galite savalkyti krikščionim, jeigu kažkas mėga su savo tėvo žmona. Nu, vat buvo tokios situacijos, ne bažnyčiai. Ir ankstyvojo bažnyčiai. Paulius rašo, blogai, taip Jėzaus sėkiai turėtų elgtis. Kituose laiškose jis sako, vad, aš džiaugiuosi, kad jūs vaikščiuoju tiesoje. Nu, čia Jonas rašo, kitas apaštalas, ne? Į kažkokią irgi, kreidamas įsik tam tikrų žmonės. Tai vieni yra pagirimai, po to yra papeikimai konkrečiai bažnyčiai ir tokie panašus dalykai. Nu, ir galiausiai po tų laiškų yra paskutinė knyga Apokalipsė vadinama, kur ten keistų visokių dalykų atrodytų prirašytas, sakykim, visokios pamaišos. Jėzus ant žirgo su kalaviju iš burnos ateina, bet tai nėra tiesioginė kalba. Tai yra simboliai. Simboliai apie tai, kaip bus, kas yra Jėzus ir taip toliau. Nebus taip, kad Jėzus atšitkruoti jos ant balto žirgo ir iš jo burnos eis kalavijas. Kalavijas yra dievo žodis ir jisai turi galimybę, kaip sakyti, pagal tą Dievo žodį teisti ir vertinti. Ir nu, tai, tai yra bent jau ką simbolizuoja kalavijas. Nu, bet aš jau šoku čia kažkiek į priekį. Senasis testamentas yra žydų raštai iki Jėzaus. Daug ten laiko yra, parašyti, apie tūkstantis metų, daugiau negu tūkstantis metų rašyti tie raštai yra. Tai visa Biblija yra raštai, parašyti per kažkur pusantro tūkstančio metų, daug skirtingų autorių. Nereikia įsivaizduoti, kad čia sėdėjo vienas žmogus ar keli žmogeliai, man parašė viską kit, kad dabar turė, čia yra Dievo žodis. Tai buvo ilgas procesas, ilga istorija. Bet tai nėra vien žmonių, parašy, žmonės rašė šitą knygą. Šitas knygas, tiksliau, reikia taip reikėtų sakyti. Bet ankstyviai nu, žydai ir ankstyviai krikščionys priėmė, kad Šitie raštai yra daugiau negu žmonių parašyti raštai. Kažkokiu būdu Dievas per jos kalba ir Jis yra šitų raštų autorius. Tai reiškia, kad Jis juos yra palikęs panaudodamas žmonės. Dėl to jie mums yra autoritetas. Tai nėra vien žmonių kažkokie išmintingų parašyti raštai. Kad tai yra iš tikrųjų Dievas yra taip pat šitų raštų autorius. Kažkaip pakalbėsim, kodėl taip galvoju. Tai čia yra daug knygų. Um, dabar šit, šitie raštai yra kiliai iš senovės Izraelio istorijos. Kodėl kartais gali atrodyti sunku jas skaityti? Dėl to, kad mes esame 21 amžiaus lietuviai, didžiai dalim, galbūt yra ne lietuvių, čia aš girdžiu vertimą, ne, tai džiaugiuosi, kad yra. Bet mes esam vis tiek 21 amžiaus žmonės. Ir mes bandom skaityti raštus, kurie parašyti prieš daugiau, nei prieš 2000, 3000 metų ir parašyti vidurinių rytų kultūrai. Artimųjų rytų kultūrai. Tai aišku sunku, nes mums reikia suprasti, o kaip tada buvo rašoma. Dėl to mes kiekvieną kartą renkamės, aiškinamės, skaitom. Viena vertus, kaip sakau, mes galim bet kas iš mūsų paėmės, galim perskaityti ir kažką suprasti ir kažką iš to gauti. Bet ta, kad mes galėtume suprasti kažkokį gylį to, mes nuolat visą gyvenimą renkamės ir skaitom Bibliją. Nu, mano pažįstami pasakytų, nu, vieną kartą perskaityti, kam to reikia daug skaityti. Nu, Viskai žinai, kas tenais yra parašyti. Bet Biblija netokia yra knyga. Mes kalbėsim irgi apie tai, kokia tai yra knyga. Dabar kas yra įdomu. Biblijoje, kadangi tai yra daug skirtingų knygų, yra ir skirtingi žanrai. Kas yra dabar žanras? Pavyzdžiui, poezija yra žanras. Poezija gali būti eiliuota, gali būti neįliuota. Ne, bet tai yra poetinė kalba. Pavyzdžiui, kai mes skaitom salmėse, kad medžiai plos savo rankomis, arba upės plos savo rankomis, viena išlovins dievą, mes suprantam, kad tai yra poetinė kalba ir kad Biblija nesako, kad iš tikrųjų medžiai turi rankas ir jie ploja. Ne? Nes tai yra poezija. Tai yra tam tikras žanras, kurį reikia mokėti skaityti. Bet kai mes skaitom, pavyzdžiui, evangeliją, kuri yra biografija Jėzaus. Kas yra biografija? Tai nu, žmogaus gyvenimo. Ir yra parašyta, kad jis prisikėlė kūna iš numirusių ir visiems atrodo keista. Tai mes suprantam, kad čia neperkeltinė prasme kalba. Kad čia nėra metafora. Kad iš tikrųjų istorijoje taip įvyko. Nes tai yra biografija. Tai nėra poezija kažkokia metaforinė kalba. Ne? Tai remianti žandrui mes galim suprasti, ką biblinės knygos kalba. Dabar kas yra įdomu? Kad didžioji dalis Biblijos, spėkit, yra kas? Yra pasakojimas. Narratyvas. Didžioji dalis Biblijos yra pasakojimas. Dabar kaip pasakojimas gali būti autoritetas, nes pasakojimas nėra kažkoks va, tiesiog pamokymas. Biblijų nėra, nu, nėra surašyta vien tik taisyklių kažkokiu. Didžioji dalis jos yra pasakojimas. Ir skaitydami pasakojimą, mes iš jo turim suprasti, ką tas, ką tas pasakojimas kalba man ir ką tas pasakojimas kalba bažnyčiai. Nes tai nėra vien tiesiog, būtų labai paprasta. Dvi dievas nusiuntė iš dangaus kažkokio knygą, bam, nukrito, darysi ir pada papunkčiuoji. 1737 punktai, kaip reikia elgtis kiekvieno gyvenimo situacijai. Bet taip neįmanoma yra padaryti, ne, Dievas pasirinko tokį būdą. Per pasakojimą, nes pasakojimai mumis veikia kaip žmonės. Jeigu aš vat, kažką mokau, 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 retai kas ką nors atsimena. Bet jeigu papasako, kai nors istorija iš savo gyvenimo, kaip aš ten žaidžiau krepšinį, kaip man trauma atsitiko ir kaip aš atradau Dievą, tiksliau Dievas atrado mane, tada žmonės atsimena ir po to manęs neklausė kažkokiu teologinių dalykų, sakau, papasako, kaip ten buvo. Nes jie kažkaip juos taip nu, paveikia. Ne? Tai didžioji yra pasakojimas. Po to kitas didelis gabalas yra poezija. Nuo šiai lėrašių nedaug skaitau šiaip. Lietuviškų. Praktiškai neskaitau. Bet šiai poezija nuolat skaitau, kurį randama yra Bibliui. Tai nebūtinai yra eiliuotos formas, bet tažiūrėjai salmės yra poezija. Nemažai patarlių yra poezija. Ir galiausiai jau tas paskutinis gabaliukas, mažiausias iš jų, yra vadinamas diskursų arba prozinių diskursų, tai reiškia tam tikras toks tekstas, kuris yra argumentuotas. Vat yra taip, taip, taip ir taip, jeigu darysi taip ir taip ir taip, bus taip ir taip ir taip, yra tokia ir tokia situacija ir štai kodėl taip nereikėtų elgtis, o taip reikėtų elgtis. Tai čia yra mažiausia dalis Biblijos. Tai laiškai, pavyzdžiui, yra prozinis diskursas. Bet tie laiškai irgi parašyti yra pirmiausia pirmom bendruomenėm krikščionių. Bet tuo pačiu ir mums. Nu kaip čia dabar reikėtų pasakyti. jos yra parašytos ne mums, bet ir mums. Nes yra konkrečiai taikomos situacijos ir nu, kaip sakyt, tvarkomasi su situacijom, kurios įvyko tada. Ir mes iš tų situacijų turim suprasti, o ką tai reiškia mums. Paskutinis dalykių, kas iš čia yra tai, kad nesvarbu, ką žmogus galvoja apie Bibliją. Jis gali būti netikintis, koks tik nori, bet tu ne, mes negalim išvengti to, kokią įtaką Biblija padarė pasaulį. Mūsų visa kultūra, Lietuvos kultūra, yra suformuota, ir visa apskritai vakarų pasaulio kultūra, yra suformuota uh, biblinio mąstymo, judėjų ir krikščionių mąstymo. Duosiu vieną pavyzdį. Visiems atrodo šiaip, kad reikėtų rūpintis, dabar taip sako, visiems atrodo, kad reikėtų rūpintis žmonėmis, pavyzdžiui, tie, kurie yra socialiniai atskirti. Nu, kažkas yra atsitikę, ne? ar yra ligoti, ar neturi pinigų, ar yra dar kažkas atsitikę jiems, nu, tiesiog, ne? Bet ne visą tai buvo. Romos imperijoje, jeigu nepatikdavo vaikas, kažkoks būdavo, galima jį nunešti mišką palikti ir niekas nieko dėl to nesakydavo. Tėvas buvo viso šeimos galva, buvo vergai, vergus buvo galima, su vergais kaip nori galėjo elgtis, vergvaldys, jis nebuvo, nu, įstatymas nieko jam negalėjo padaryti. Tai kas pakeitė visą tą mąstymą? Pakeitė būtent biblinis mąstymas. Kodėl? Nes pradžioje, kny... pradžios knygoje yra parašyta taip, kad Dievas sukūrė žmogų, vyrą ir moterį sukūrė jis. Kad yra vyrai ir moteris, bet Dievas sukūrė žmogų pagal ką? Pagal savo atvaizdą. Ir todėl kiekvienas žmogus, kadangi jis yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą, jis turi orumą. Mes negalim niekinti nei vieno, kuris yra atrodo kitaip negu mes, kuris galvoja kitaip negu mes, kuris turi daugiau ar mažiau pinigų negu mes. Mes neturim teisės nei vieno niekinti dėl to, kad kiekvienas Dievas yra sukūręs pagal savo atvaizdą. Ir dėl to mes turim kiekvien rūpintis. Toks yra pavedimas mums duotas Apie tai mes skaitom pirmoji bažnyčia ką darė, turėjo rūpintis našlemis, našlaičiais, nes nebuvo socialinės apsaugos sistemos. Bam, iškrinti iš darbo, arba vyras numiršta, kas tai pasirūpins. Jeigu neturiu, kas tai pasirūpins, elgia arba miršti. Tai bažnyčia buvo ta tokia struktūra, kuris sakė, ne, mes turim rūpintis vieni kitais. Ir po truputį, po truputį, po truputį aš studijavau socialinę darbą universitete. Mum buvo aiškinama, kad socialinis darbas negalėjo atsirasti niekur, nei kinijoje, Nei Azijoje, kur nors kitoje šalyje, išskyrus vakarų Europai. Todėl, kad vienintelė krikščioniška judėjo, tai yra žydų krikščionių pasaulyje turėjo tą supratimą, kad kiekvienas žmogus yra iš prigimties vertingas ir juo reikia pasirūpinti. Nes, pavyzdžiui, induizme, Indijoje yra kastų sistema. Tai jeigu tu, pavyzdžiui, neturi pinigų, arba tu esi liguotas, arba dar kažkas su ta mira, ar net tu gatvėje tauji, čia yra tavo karma. Tu to nusipelnei. Ir jeigu tau kažkas padės, Tai reiškia, tau tiesiog neleisi iš tavo karmos rato išsi, nu, kažkaip išsilaisvinti. Dėl to net nereik padėti. Tai čia yra tokia induistinė karminė pasulėžiūra. Krikščionybė visai kitaip žiūri. O kodėl kitaip žiūri? Dėl to, kad turi pamatą. Dievo žodį, kuris sako, kad kitaip yra. Čia nėra kažkokia karma. Tiesiog yra taip, ne, kad pasaulis yra paveiktas nuodėmes. Ir taip žmogus prisideda prie savo problemų, be abejo. Bet tai nereiškia, kad mes paliekam žmogų. Mes norim, dėl to, kad jis yra pagal Dievo atvaizdą sukurtas, norim, kad jis atpažintų tą atvaizdą Dievo jame. Ir įgytų orumą tam tikrą, jį atstatyti, jį pakelti. Ir tuo pačiu bandyti panašiai į Dievą mum patiem. Tai reiškia, jeigu Dievas yra mylintis, mes norim būti labiau mylintis. Jeigu Dievas masto, mes norim irgi būti geriau mąstantis. Jeigu Dievas yra geras, mes norim būti geresni ir taip toliau. Tai čia yra be galo didelė įtaka. Biblinės pasaulėžiūros mūsų vakarų pasaulyje. Daug dalykų, ką mes paimam kaip savame suprantama, universitetai krikščionių yra įsteigti, ligoninės krikščionių yra įsteigtos dėl to, kad visi rėmėsi Biblija. Ne visą laiką tai buvo, aš tai tik bandau pasakyti. Mums tik atrodo, kad visą laiką tai buvo, visi lygi taip pat galvojo, taip pat gyveno. Tolį gražu ne. Tai buvo paremta to, kas yra parašyta šitoj knygai. Trumpai. Keistas ta žodis, tanak, trumpinis, ne, tora, nevim, ketuvim, yra trys dalis Senojo testamento. Pavyzdžiui, Jėzus sako, kai Jėzus paklausė, koks yra didžiausias įsakymas. Jis sakė, klausyk Izraelį, Mylėsi viešpatį savo dievų su savo protu, visomis jėgomis, visą širdimi ir taip toliau, o savartimą kaip patį save ant to stovi arba ant to kabo visas įstatymas ir pranašai. Ką jis turi omeny? Jis turi omeny Senąjį testamentą visą. Įstatymas pranašai ir raštai, bet kai sako įstatymas ir pranašai, turi omeny viską irgi. Tai yra numanoma, kad jis turi omeny ir raštus. Tai dėl to tas įstatymas ir pranašai tai yra tam tikros Senojo testamento dalis. Jebrai, jis skirsto taip. Nu, vadina Tanak ir skirsto į tas tris dalis, tokius tris gabalus. Naujasis testamentas, čia bus angliškai parašyta, bet aš greitai išversiu, gal nebus kažkokios bėdos, A, yra Evangelijos keturios pagal Metą, pagal morko, pagal luką ir pagal Joną. Tai yra keturi Jėzaus gyvenimo aprašymai iš skirtingų perspektyvų. Kai kurie dalykai ten persidengia, kai kurie dalykai, pavyzdžiui, vienoje rasi, kitoje nerasi. Kodėl? Dėl to, kad jeigu mes vaintumėm keturius žmonės skirtingus ir mes bandytum vieno žmogaus gyvenimo nupasakoti, mes ne viską lygiai taip pat papasakotumėm. Ne? Tai yra keturios skirtingos perspektyvos į to patie žmogaus gyvenimą. Ir dar buvo vienas, pavyzdžiui, viena evangelija jau buvo išėjusi, anksčiau pasirodžiusi. Kitas rašo ir sako, ai, jau ten tas yra parašyta, tai man nebereikia to paties rašyti. Aš parašysiu kažką, gal, galbūt kas nėra ten parašyta. Toliau yra laiškų. Visą Ne? Laiškai. Paulius 13, Petro 2, Jonu 3, Jokūbo 1, Judo 1 ir rašomas anoniminis laiškas Hebraims, kartais jį priskiria Pauliaus laiškams, siekia paštalo Pauliaus, bet toliau diskutuoja žmonės, nėra aišku tiksliai, kas parašė laišką Hebraims. Vienas iš bažnyčios tevų, tai reiškia ankstyvųjų krikščionybės tokių mokytojų, tai vadinamų, jis, jis sako, vienas dievas žino, kas parašė laišką hebrajais. Nu, manoma, sakau, kai kas mano, kad Paulius, bet nėra iki galo um, tiksliai žinoma. Toliau yra apaštalų darbai akts Apaštulų darbai yra Luko antra dalis. Lukas parašė dvi dalis. Parašė Jėzus biografiją ir po to parašė kitą dalį arba kitą tomą tai apaštalų darbus. Tai pavyzdžiui, jeigu skaitot Evangeliją pagal Luką, yra visai neblogai iš kart po to skaityti apaštulų darbus, kadangi jie eina kaip ir kartu. Nes apaštalų darbai kalba apie pirmą ankstyvąją bažnyčią, kaip jinai atrodė, ką ankstyviai krikščionys darė iš karto po Jėzus prisikėlimo, kaip jie gyveno. Ir galiausiai yra ta. Apreiškimo knyga, kuri yra labai daug simbolinė ir jinai kalba apie tai, kas bus ateityje. Apreiškimas tai reiškia toksi, tarsi aditengimas dalykų, ko mes plika, kim nematom ne, uh, ir nesuprantam. Tai, pažiūrėjau, Dievas mums save apreiškiais, papasakyk mums apie save. Nu, paprastas pavyzdys. Aš čia galiu stovėti tris valandas, eizuojęs tai prieš jūsų ir nieko nesakyti. Ir sakyčiau dabar, sugalvokite apie mane, kanors, kas aš esu per žmogus. Visų pirma, galvotumėte keistas žmogus, niekas taip neprašo tokių dalykų. Kitas, jeigu tris valandas iš toviesi, tai jau neblogai. Reiškia, kojos stiprius. Bet apie mane daug nesuprastumėt. Bet jeigu aš jums kažką apie save papasakočiau, va, kaip aš padariau, iš kur aš esu, kiek man yra metų, kada aš įtikėjau, aš jums save apreiškiu. Jums tai buvo uždengta, aš jums papasakoju ir dabar jūs žinot. Tai va apreiškimas va tai reiškia. Mums kažkoks dalykas yra uždengtas, mes nežinom, bet Dievas mums papasakoja apie ir tada mes užinom, ne patys tiesiog išmastu. Ne Tai va tokios yra dalys. Ir galiausiai. Iš to tie skirtingų krikščioniškų tradicijų uh, raštai, ne, katalikų. Senasis testamentas, naujas testamentas ir kai kurios antrojo kanono knygas, aš jos galėsiu paminėti. Ortodoksų senasis testamentas, naujas testamentas ir dar daugiau antrojo kanono knygų pas ortodoksus yra, net negu pas katalikus. Dar prisiminkit, kad yra uh, etiopai krikščionis, kuriuos mes matėmės, buvom su žmona Auša Izraelį prieš porą savaičių ir ant Kristaus kapo bažnyčios, kur yra Kristaus kapas ir prisikėlimo vieta. Tai ant tos bažnyčios stogo yra Etijopų kaimas. Ir tie Etijopija buvo viena iš pirmųjų krikščioniškų valstybių. Suviduojate, Afrikos vidurį. Viena pirmųjų krikščioniškų valstybių. Ir ten tebėra Etijopijos vat, krikščionius, kurie meldžiasi, garbina Jėzų ir turi kai kurie savo ir tas trobas ant bažnyčios stogo. Ir tada yra protestantų šaka, kurie sakė, kad mes norim grįžti prie tik tais tų pirmųjų, pirmųjų judėjų raštų, Tai priima Senai testamentą arba Tatorą ir Naujį testamentą ir skaito tuos antrosios šventiklos raštus, kaip Makabiejų knyga, Topido knyga, bet sako, nu, mes nesim tikri, ar jie yra dievui įkvepti ir mes laikomės tik tais tų pačių, pačių, pačių pirmųjų. Ne? Tai va todėl, rasit kartais skirtingose Bibliose tai daugiau, tai mažiau Senojo testamento knygų. Jos būna pavadintos taip irgi. Tada čia daug jau nepasakosų, čia nėra tikriausiai tikslo, čia yra skirtumai, jeigu noris Biblija.lt, galite atrasti, pamatyti, kokie yra sandaras skirtingų konfesijų Biblios. Bet, kaip aš dar kartą minėjau, visi turi lygi tas pačias Senai testamentą ir Naujį Testamentą. Absoliučiai visi turi lygi tas pačias knygas. Nėra taip, kad kažkas kažką būtų išmetęs šiaip savo norėjęs. Kilo klausimas tiesiog, ar daugiau priimti ar ne, nes kai kurios knygos judėjai buvo vertinamos, bet buvo klausimas, ar jos yra dievo įkviptas ar Dievo įkveptus. trumpai apie biblinį kanoną. Viską aš bandysiu aiškinti, kad tai būtų, kuo paprašiau, nu, pasakom. Kanonas, ką tai reiškia? Kanonas yra pagal tai, pagal ką matuojama. Duosiu dabar jums tokį pasakojame iš savo gyvenimo, kad būtų lengviau suprasti. Kai aš nesenai tikėjau, ejau universitetą kalbėti su o, įvairiais studentais apie tikėjimą. Ir vienas mane studentas bandė prigauti. Sako, jeigu tau pasirodytų šetonas šiandien ir pasakytų, Aš esu dievas, garbink mane. Ir tu galvotum, kad ten yra dievas. Tau nekiltų jokio Ne Tu galvotum, kad iš tikrųjų tau dievas apsireiškia. Ir tada, ai, aš sakytų, aš esu dievas, bet aš nenoriu, kad tu mane garbintum. Va taip jis, jis sakė. Bet iš tikrųjų ten būtų šetonas, bet tau atrodėtų, kad tenais yra dievas. Ir aš niekad nebuvau galvojusi apie tokį keistą klausimą. Aš visiškur toks klausimas ateina, bet labai nori žmonės prigavinėti kažkaip. Ta keista tokia. Ir kažkaip nežinau, kodėl man atėjo, aš manau, vis dar manau, kad geras atsakymas iki pačiandienos dienos. Du dalykai tokie buvo. Pirmiausia, viskas, kas yra krikščioniškam tikėjime, kokie yra mūsų pamastymai, mes turim pamatuoti pagal šventą įraštą. čia yra kanonas, čia yra tai, pagal ką yra matuojama. Čia vienas dalykas. Ir jeigu man šventas raštas ragina garbinti Dievą ir aš gaunu kažkokį apreiškimą, kur man atrodo, kur yra sakoma negarbink Dievo, nu tai reiškia tai prieštarauja. Ir mano tas aprieškimas, nu aš galiu suklysti. Gal čia privalgiau, nežinau, ko nors, gal užgėriau ko nors ir man susišvietė taip, ne, kad taip yra. Čia vienas dalykas. Antras dalykas. Rašte yra parašyta, kad šietonas gali pasirodyti kaip šviesos angelas ir apgauti irgi. Tai aš sakau, nesvarbu, ką sakytų ir kaip man atrodytų, jeigu tai akivaizdžiai prieštarauja tam, kas yra parašyta šventajam rašte, kuris yra Dievo žodis ir standartas pagal tai, ką aš matuoju, aš negaliu to pasitikėti. Nu taip, tai toks buvo mano atsakymas ir tai štai ką reiškia kanonas. Tai reiškia tai, pagal ką mes matuojam savo tikėjimą. Dabar vėlgi, žmonės gali tada ateiti ir parodyti konkrečią Biblijos eilutę ir pasakyti, va ten, pažiūrėjau, moteris nesidažys arba auskarų nesivers, bet bus pažįstamas pagal šelio šventumą. Ir jeigu tu įsiveri auskarus, nu, kaip, aišku, aš iš vis apie vyrus, kas yra padaryta, ne nepasakyta. Gal irgi aš esu netikintis kai kuriems, man irgi taip yra pasakė, tu čia sėdi, po vienu iš vaizdo įrašų sėdi su savo tai auskarais, nieko čia išneišmanai, pasakai, nu ką auskarai prie mano išmanimo ar neišmanimo prideda. Nei prideda, nei prideda, čia yra gal kažkam suklupimo akmuo, bet man tiesiog, nu, yra nėra. Ne? Bet kažkas gali ištraukti Biblijos įlūtį ir sakyti, šventa, tu prieštarauji šventajam raštui su savo išvaizda. Kaip tu atrodai? Dar atras kokį nors įlūtį, kad su spalvotais batais negalima vaikščioti. Tai ne visai taip viskas vyksta, ne? Yra dalykai, kurie yra sudėtingiau suprantami ir kai šventasis raštas kažką sako, pavyzdžiui, čia gali būti hiperbolizacija. Sakoma tai, kad nu, turėkit omenyje, kad jeigu norit, atro... vien galvojat, kad jeigu gražiai atrodysit, Dievui patiksit. Nu tai čia ta esmė. Dievui patiksit pagal savo šventumą, o ne pagal savo atrodymą. Bet jeigu nori jau atrodyti, nu, kaip atrodyti, viskas gerai, mes skirtingi esame. Vienas mėgstinį apsimaus, kitas kitokį apsimaus mėgstinį, kitas su marškiniais važiuosius, net, net ta visiškai tikėjimo, net mūsų išorinį išvaizdą. Bet jeigu kažkas akivaizdžiai prieštarauja šventajam raštui, tai tada jau yra problema. Dabar čia būtų labai sudėtinga, galbūt aiškinta iš tų visų dalykų dabar neaiškinsiu, vieną tik tais dalyką truputį užsiminsiu. Kodėl mes turim būtent šitas knygas, o ne kažkokias kitokias, kurios yra dabar dėtųsi šventąjame Nes kiti sako, va, yra atrasta nauja Tomo Evangelija, kurią krikščionis paslėpė, o ten yra parašyta, pavyzdžiui, kad Jėzus turėjo žmoną ir todėl visi jums melavo. Ir tada atsiranda tai laikrašių puslapiuose didžiausios ir per visą pasaulį naina. Ir dažniausiai situacija yra tokia, kad visi jau senai tai žino. Ir visiškai ne taip yra. Bet kadangi žurnalistika mėgsta sensacijas ir nieks ten, kaip sakyt, neieško kaip krikščionybę patvirtinti, bet ieško kaip tik tai jis ją paneigti, nu tai tada tai atsiranda žurnalų ne? O jeigu nors atranda archeologinį atradimą apie tai, kuris patvirtina Bibliją, nu, tai tada tyliai šitas dalykas praeina. Tai dabar, kodėl mes turim šitas knygas, o ne, kai kurias, o ne kitas? Yra tiksliai sunku pasakyti, bet yra keturi kriteriai, tai yra keturi, keturios vertinimo priemonės, kodėl būtent šitos, o ne kitos knygos. Tai pirma, ta knyga yra parašyta, čia apie naujį testamentą kalbant, ne apie senąjį testamentą jau, nes senąjį testamento, Visą kaip skait, raštus patvirtina jau Jėzus autoritetas. Jis, jis kalba apie raštus, tai jeigu mes tikim Jėzumi, mes tikim to, ką jis pasakė apie senovės raštus. Tai dėl to čia labai daug diskusijos mums nereikia, bent jau krikščionėms galima ten aiškintis apie tai, bet mes tikim senaisiais raštais Izraelio dėl to, kad Jėzus juos laikė Dievui kvėptais, autoritetingais. Naujasis testamentas, tos 27 knygos. Tai pirmas kriterijus. Jeigu parašyta apaštalo, apaštalas kas yra? Tas, kuris matė prisikėlusi Jėzų. Ne visi kartu su Jezu Majšio iš apaštalų ne visi įsekė, bet visi matė ir prisikėlusi. Paulius, pažiūrėjau, nebuvo Jėzus mokinys, kuris parašė labai daug laiškų, jis buvo krikščionių persekioties. Jis pirmą norėjo nužudyti krikščionis. Ir jis ėjo į Damaską suiminėti krikščioniu. Ejo iš Izraelio į dabartinę Siriją suiminėti krikščionių. Jis laikė drabužius, kai buvo užmuštas pirmasis krikščionių kankinys, Stepanas vardu buvo, buvo užmėti akmenim. Paulius palaikė drabužius, tų kurie užmėti į akmenim. Ir tada įsėjo į tą damaską ir jam apsireiškė prisikėlęs Jėzus, pasirodė ir sakė, kad kodėl tu mane persikėjai. Ir jiem tau užteko, ir jisai pradėjo sekti Jėzumi. Ir tada grįžo atgal, ten kurį laiką buvo fiziškai paliegęs, negalėjo matyti, po kurio laiko jis pradėjo matyti. Ir tada jis grįžo pas krikščionis, ir krikščionis visi žinojo apie tą, ir kad toks yra Paulius, saulusio jo toks vardas buvo tada, kuris persikė krikščionis. Ir kai kurie iš jų sakė, ne, 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 žiūrėk, jisai bando pas mumis infiltruotis, įleisti vidu ir mumis, nu, kažkam mums blogą padaryti. Tai kai kurie nenorėjo jo, kol atsirado tokių, kur sakė, ne, ne, žiūrėk, atrodo, kad jisai, nu viskas su juo yra gerai, iš tikrųjų atrodo atsiverti, iš tikrųjų dabar krikščionių patapo, jis tapo vienu iš, iš įtakingiausių krikščionių. Tai jis buvo irgi paštalas, nors Jėzų niekad nesiekė, nebuvo Jėzus mokinys toks, bet jis sustiko Jėzų prisikėlusi. Po to dar vienas paštas buvo atrinktas, kai Judas uh, išdavė Jėzų ir nusižudė. Taip, tai, tai apaštalai yra tokia nedidelė grupė Jėzaus mokinių, arba tie, kurie juos sekė visą laiką, arba bent jau tie, kurie matė jį prisikėlusi. Apaštalas reiškia sustasis. Tai turi būti parašyti tie raštai arba, nu, turi būti apaštalo arba artimo bendradarbe. Kitas dalykas ortodoksija. Man dražodis. ne apie rusų ar Konstantinopolio ortodoksus kalba, ne apie ortodoksiją, reiškia tikras tikėjimas. Tai reiškia, kad uh, tie raštai, kuriuos mes turim Biblijoje, turi atitikti. Tikrą Jėzaus gyvenimą ir mokymą. Jeigu ten pradeda rašyti kažkokias keistinybės, Ir dažniausiai tai būna vėlai, pavyzdžiui, antraam amžiui jau. Prasideda tokios keisti pasakojimai apie Jėzų. Kad jam, kai buvo 12 metų, jis padarė molinius paukščiukus, į juos įpūtė gyvybė, tie moliniai paukščiukai nuskrido kažkur. Yra toks pasakojimas vienoje iš tų vėlesnių evangelijų. Po to yra toks pasakojimas, kad Jėzų sunervavo toks vienas berniukas, jis jam sudžiovino ranką. Vėliau irgi vėlesnis yra toks pasakojimas. Tai mes suprantam, kad žiūrėkit. Tas pasakojimas, kuris yra vėlesnis, tai jau čia yra problema, jisai netitinka to, ką, nu, koks buvo Jėzus ir kas apie jį buvo pasakojama iš pirmųjų lūpų. Tai reiškia, kad čia tikėtina yra kažkoks prigalvojimas. Kuo vėliau, tai tuo yra tikėtina, kad bus mažiau tikslu ir jeigu tai nebetitinka, tai nu, įsivaizduokit, yra šeima, kuri pasakoja apie žmogų kažkokius dalykus. Tada ateina žmogus, kuris galbūt to žmogaus net nepažįsta, internete ir pradeda visai ką kitą pasakoti. Tai sakysit, nu to žmogaus liudijimas jis netikras yra. Nesąmonė, jis nei pažįsta, nei žino, tai mes pasitikim tais, kurie buvo ankstyvesni, kurie pažįstai, kurie skelbė tiesą apie Jėzų. Kitas dalykas, tie raštai, jie turi būti aktualūs bažnyčiai. Reiškia, kai tie raštai buvo skaitomi, visų pirma, tai dabar daugelis iš jūsų galit, jeigu ne tai, poperinė formą, tai bent jau telefone turėt bibliją savo. Telefone bibliją galima turėti, nu, kas kada čia prasidėjo tas reikalas, prieš 15 metų, prieš 10 metų, aš tiksliai net neatsimenu, kada, ne? Bet pirmą Biblija lietuvių kalba visa pasirodė iš vis tik tais 18 amžiui. 19 amžiui, 19 amžius vėliau. 20 amžiui tik tais jau pradėjo plisti tos, tos Biblijos. Po to sovietmetis buvo irgi net krikščioniško tikėjimo toks suspaudimas. Bet Biblija visai lietuvių kalba buvo pakankamai vėlai išversta. 16 amžiui protestantai vertė, nes protestantams vis laik buvo svarbus Dievo žodis, dėl to daugiausiai protestantų įsime Biblijos vertimų. Katalikai irgi tą darė tik kiek vėliau ir kiek mažiau. Bet tie leidimai, nu, pirmiausia, Biblija nebuvo išleista, buvo išversta, bet nebuvo išleista. Tai ką aš bandau pasakyti, kad didžiąją dalį laiko vienintelis būdas, kaip tu galėjai išgirsti šventosios raštos skaitomus, tai yra ateiti susirinkimą, kai tau kas nors juos paskaitys. Nes tu pats negali jų turėti. Praktiškai neįmanoma būdavo. Labai brangu, tų knygų nėra daug, vertimai irgi dar nėra išversti, ne visi moka tas kitas kalbas, tai mes gyvenam tokiu, nu unikalių išskirtinių laikų, kurio negyveno krikščionybė prieš tai. Tai kodėl čia dabar tas aktualumas svarbus? Tai reiškia, kai susirenka bažnyčia, susirenka bendruomenė, kažkas ateina pasiim tos raštus skaityti, tie raštai turi kalbėti bendruomenėje, turi būti aktualūs, turi nu, kažkaip adresuoti bažnyčios problemas, žmonių savijutą, ryšį su Dievu ir visus kitus dalykus. Ne? Tai tas aktualumas buvo vienas iš tų kitų kriterijų. Ir paskutinis kriterijus buvo tai, kad žmonės atpažino tos nu, raštus, per kuriuos Dievas kalba, ir tada tie raštai, kuriuos mes turim čia, jie plačiai paplito. Ir kai kurie nepaplito plačiai, dėl to, kad jau autoritetas nebuvo atpažįstamas. Tai reiškia, keturi tokie kriterijai. Apaštalas arba vendradarbis parašė, tikras mokymas apie Jėzų, aktuolus bažnyčiai ir tada plačiai paplitas. Ir va čia tokius raštus mes turim po šitais viršeliais. Vėlgi, trumpas schemutė galbūt padės mums irgi šiek tiek labiau susigaudyti. Gal man iš šitą pusrypą. Šitam pirmam burbuliukė, pačiam centre, yra tos knygos, dėl kurių niekad nebuvo diskusijų. Ar jos yra šventieji raštai, ar jos nėra šventieji raštai. Niekas dėl jų niekada nediskutavo rimtai. Visą laiką jos buvo priimtos. Kur yra geltonas asratas? Čia jau užsibaigė mūsų nuėsis testamentas, bet dėl kai kurių tų knygų vyko šiek tiek diskusijų. Jų nebuvo labai daug, bet kažkiek diskusijų buvo. Turėtų būti, neturėtų būti šitam kanone. Bet galiausiai buvo sutarta, kad ne, vis dėlto tai yra Dievo įkvepti raštai. Dėl šitų knygų buvo, jie niekad ir nepapuolė į Naują testamentą, ten Barnabo aiškas, Didache, aš Didache, labai įdomus yra dokumentas. Pirmo amžiaus pabaigos arba antro amžiaus pradžios, ten yra, nu, vis vadinamas, yra paštalų mokymų ir ten yra uh, tokie parašyti labai aiškus, konkretus dalykai, taikantis į to pirmo amžiaus situaciją. Pavyzdžiui, kaip atskirti netikrą pranašą. Ten yra dievai kviertas dokumentas, kai kurie dėl to, sako, diskutavo, bet Bibliuje yra parašyta, atskirkite netikrus pranašus. Tada didachė, bet ten nėra kažkaip atskirta netikra pranaša. Iki galo, ne? Kai kokiu turimu žuomenu. Didache rašo taip. Jeigu pas jumis pranašas, tas, kuris kelbėsi pranašu ir pabūna negu, daugiau negu tris dienas, jis yra netikras pranašas. Reiškia, kažko iš jūsų nori. Arba jeigu jis sako jums a, padengit man stalą pirmiausia, tai jis irgi yra netikras pranašas. Nu, turiu, kitaip tariant, jeigu siekia savo naudos ir akivaizdžiai matosi, kad sau savo naudos siekia, jis prisistato pranašų ir, pavyzdžiui, sėdi pas tave tenais, bėlė, nu, bėlė kiek laiko nieko nedaro, ir tik prašo, kad jį maitintum, arba jis sako, patiesk man stalą, nesirūpina kitais, reiškia, jau kažkokia yra problemėlė. ne jūtų logiškai pamastymai. Mes nelaikom jo Dievai įkvėptais, bet... Tai yra tai, ką apie pirmieji krikščionys va, tiesiog tokius raštus įleido, nes sakė, va taip, kaip daug mažių reikėtų suprasti. Apie krikštą ten jis įrašoma, kokie krikšto metodai turėtų būti naudojami. Jeigu yra tekantis vanduo, parašyta geriau tekantis vanduo, jeigu nėra tekančių, tada galima kitaip krikštyti. Nu va tokie dalykai, ne? Po to, aišku, viduramžiais iškilo klausimą, jeigu iš vis vandens nėra, ar galima krikštyti alumi. Nu, tai ir buvo žmonės sprendė tokius klausimus, ne? Tai va, bet šitos knygos, jos tiesiog, nu, buvo, kaip sakyti, Kai kurie siūlė, sakė, galbūt tai būtų tie šventieji raštai, bet dauguma pri... nu, sakė, kad ne, vis dėlto nieks jų nepripažino, kaip iš tikrųjų tai raštus, per kuriuos kalba Dievas, bet juos galima ir verta paskaityti, ne? O šitų, vat kai dabar kurie patenka į televiziją, Marijos Evangeliją, Petro Evangeliją, ten egiptiečio Evangeliją, kurie sako, va, čia nauji dokumentai, kurių nieks nežinojo ir dabar bažnyčia jos atmetė. Neįdėjo, tiksliau, jie buvo Biblijoje, bet po to jos išmetė ir paslėpė, Vatikanė kažkur pagišo pagrindim. Niekada taip nebuvo. Krikščionis žinoja šitos raštus, bet jis sako, nu, čia yra prigalvojimai kažkokie. Jis yra vėlesni, jie netitinka mūsų tikėjimui, iki galo kažko ten gal galima rasti įdomaus, nu, bet jie niekad nebuvo biblioje, jie nieks jų neišmetė. Niekad jie net nebuvo svarstomi, kad jie ten turėtų būti. Dėl to, kad jie netitiko nei vieno kriterijaus. Judam po truputį į pabaigą. Gerai. Paskaitysiu vieną tokią citatą. Biblistės Ingridas Gunavskinis, kuris sako taip. Kas yra, šme... Darai, yra skirtumas tarp Biblijos ir šventojo raštų. Čia tą norėjau pasakyti. Biblija tai yra knygų rinkinys, kuri, bet kuris žmogus gali panagrįži. Čia yra skirtingi istoriniai dokumentai, kurie formavo vakarų pasaulį. Bet mes, kirkščionės, sakom, tai yra ne tik Biblija ir dažnai būna prierašas. Biblija arba šventasis raštas. Mes sakom, kad tai yra ne tik kažkokie istoriniai dokumentai, bet kad tie dokumentai yra šventi, nes yra Dievo duoti mums, kad mes galėtumėm tapti išmintingesni ir panašesni jį ir tie dokumentai visi veda kur? Link jėzus. Jėzus yra dievo žodis iš didžiosios raidės. Jisai jame apsigyveno dievo pilnatyviui. Visas šventasis raštas turi vesti link Jėzaus. Toks yra ir biblijos projekto šaukinys. Jie sako, biblijos projektas padeda žmonėms patirti bibliją kaip vientisą pasakojimą vedantį link Jėzaus. Jeigu tie pasakojimai neveda link Jėzaus, tai jau yra problema. Jeigu kažkas ustringa kažkurioje vietoje, tiesiog mąstydamas kaip čia, vat, va, tu ten su tokiam ar netokiam keliam, ten tas ar anas, ne? tie, tie pasakojimai turi vesti link Jėzaus. Taip Biblija yra sukonstruota netgi. Tai šventasis raštas yra Dievo žodis mums. Skaitum taip, jeigu mes artinamės prie Biblijos tikėjimo požiūrių, tai čia pasakojama istorija mums niekada nebus vakarykščia arba sena. Arba anot viena iškilaus Dievo žodžių ieškotojo, Biblija pasakodama apie tai, kas buvo, visada mums pasakoja apie tai, kas yra. Paprastai žodžiais tariant, kaip gali sena, sena knyga pasakyti mums, ką nors apie šiandien. Biblija, kadangi jis yra dievo žodis, jis visą laiką kalba mums ir šiandien, į mūsų šiandieninė situaciją. Kitaip tariant, čia saugamas dievo pokalbio su žmogumi istorijoje atminimas bus aktualus, bet kurio istorinio laikmečio žmogui tiek, kiek šis atranda save esant galimo istorijos dalyvių ir todėl dialogo su Dievo dalyviu. Vėlgi – Paprastai žodžiai stariant, kadangi Biblija yra istorija apie Dievo santykį su žmogumi, konkrečiai su žydų tauta, pirmiausia, jeigu mes atrandam save santykį su Dievo arba norim atrasti, šitie tekstai mums visada kalbės, nors jie yra tam tikro laikotarpio, tam tikram kontekste parašyti. Bet jeigu mes norim, kad Dievas kalbėtų su mumis, mes save atrandam čia ir atrandam tai kaip šventosius raštus. Ir Dievas mums kalba per Bibliją. Taigi, Biblios pasakojimuose užrašytos istorijos baigėsi, tos istorijos jau nutruko. Tačiau per jas ir toliau istorijos tekmeje vyksta Dievo pokalbis su žmonija. Nors čia jau, kaip skait, yra baigti raštai, daugiau tu niekas čia nepridės jų, bet toliau ta Dievo istorija su žmogumi tęsiasi. Ne? Kas yra įdomų dar Apašlų darbų pabaigoj yra tokia keista vieta, kad arsi atrodo, jie kažkaip keistai baigėsi. Bet reikėtų suprasti, kad jie kad tą pasakojimą, kuris yra pašlau darbuose, turi tęsti toliau Jėzus mokiniai. Ne taip, tai, tai nebus gal užrašyta jokioj knygoje. Bet tai, kas vyksta ten, net Jėzus Evangelijos skleidimas ir skelbimas į pasaulį, yra duodama tarsi užduotis mums. Čia nepasakosiu daug, tikriausiai nėra tikslo. Pasakysiu, jau kažkiek užsiminiau apie tai Bibliją Lietuvoje, kad gerai. Bibliją. Pirmosios Biblijos vietos ar dalis ar pasakojimai tikriausiai atėjo į Lietuvą 14 amžiuje, kai į Lietuvą buvo pradėta krikštyti. Nu, yra neįmanoma, kad krikščionybė būtų skelbima be Biblijos tiesų kažkokiu būdu. Po to Martinas Mažvidas, protestantas, kuris 16 amžiuje išleido savo pirmą knygą, ten buvo irgi Biblijos citato įvairių. Tai nebuvo dar pirma Biblija, bet jau buvo tam tikrai išversti tekstai į lietuvių kalbą, taip jo žmonės galėjo su Biblija šiek tiek susipažinti. Po to jau minėjau, buvo vertimai daugiausiai protestantų daromi, tada ir katalikiai darė tos vertimus. Kol galiausiai daugiausiai tai, ko mes tais biblijos vertimais, pavyzdžiui, yra tikėjimo žodžio buvęs tas leidimas biblijos. Ir tada ekumeninis yra leidimas, tos yra populiariausios biblijos vertimai šiandien Lietuvoje. Ne, jie yra, vadingim taip, nu, daugiausiai 20 amžiaus įtakoj padaryti. Šiandien mes jūs turime. Dabar yra naujų Pavyzdžiui, vertimų išleista, ne metų yra leidimas. Morkaus ir Mato Evangelijos. Biblijos draugija yra išleidus naujus vertimus. Biblija ta pati, bet mūsų kalba keičiasi, mes atradom naujų dokumentų, kur gal vieną žodį kitaip reikėtų išversti. Pavyzdžiui, Galilėjos jūra tam naujam vertime yra verčiama kaip Marios, nebe jūra, todėl kad ten iš tikrųjų ježeras yra. Ir mūsų, kai mes įsivaizduom jūrą, tai mes įsivaizduom, nu kaip jūra, tai nežinau, į įteka. O nei iš tikrųjų yra. Nu, mažesnė negu tai. Nu, Teberėdus Ašers, Galilės Jūra ar Marius. Nu, tiesiog, va tokie skirtumai. tai nėra kažkokie kosminiai tie skirtumai. Ir dabar jau visiškai užbaigiant, parodysiu, nu, gerai, jeigu mes turim Bibliją, klausimas yra, ką ta Biblija kalba. Ir mes galim atsiversti skirtingas vietas, pažiūrėti skirtingas eilutes, paimti ten dvi, kai pamokslininkai mėgsta, ir aiškinti iš tų dviejų eilučių dvi valandas. Ne? Arba ir taip, ir taip galima daryti. Bet taip pat, kas yra įdomu su Biblija. Nors tai yra per pusantro tūkstančio metų parašytas um, literatūros rinkinys, skirtingų autorių, jis turi vieną temą ir vieną liniją. Tai yra paliūdėjimas, kad vis, vis dėlto kažkas su ta knyga yra ypatinga. Nu kaip taip yra įmanoma, kad viskas būtų taip vientisa. Pasakojimas yra vientisas. Tai dabar koks yra tas Biblijos pasakojimas? Visa Biblija, kaip tas raštų rinkinys, turi bendrą tokią arką, nu tokį pasakojimą, kuris visą jį apriepia. Tai čia pažiūrėsim trumpą filmuką ir tuo jau užbaigsim, kas yra tas biblijos pasakojimas ir kaip konkrečiai jisai veda prie Jėzaus.
2: Biblija – reikšminga knyga ir labai stora.
1: Taip, tiksliau tai daugybės knygų rinkinys. Jis parašytus prie ilgą laiką, tačiau visos kartu pertiekė vieną dar pasakojimą.
2: Koks tas biblijos pasakojimas?
1: Na pačioje pradžioje mums pristatomas nuostabus protas, visos realybės autorius, būtybė vadinama dievo. Jis turi galę nesukurto pasaulio tamsybių chaose, Įvesti tvarką, išskleisti grožį ir veisti sodą pilną gyvybės.
2: Šį savo darbą Dievas vainikuoja paskirdamas kūrinius vadinamus žmonyje.
1: Arba hebraiškai Adam.
2: Ir sukurtus kaip Dievo atvaizdas.
1: Tai reiškia, kad jiems pavesta Dievo vardu valdyti šį nuostabų pasaulį, panaudojant visą jame glūdinti potencialą ir sukuriant dar daugiau grožio bei tvarkos.
2: Tai pasakojimas apie žmonės savo galet liekančius prasmingą gyvybę teikinti darbą. Ir vis dėl to kyla klausimas, kaip? Iš tikrųjų, dabar susiduria su pasirinkimu, kurį
1: simbolizuoja vaismedis. Žmonės gali bendradarbiauti su Dievu ir patirti laisvę pasikliaudami jo gėrio ir blogio pažinimo. Arba gali perimti valdžiai į savo rankas, bei patys gėri ir blogį, o tai pasak Dievo perspėjimo juos pražudys.
2: Jie išgirsta tamsios paslaptingos būtybės balsą sakanti, kad sprendimas labai paprastas. Čiūpkit vaisių, jis suteiks jums gali ir laisvę valdyti pasaulį kaip norite.
1: Taigi jie pasiglemžė tą pažinimą ir tampa įtarų sirgynybiški. Santykiai sutraukinėja, valdžia grobiama jėga ir galiausiai užgimsta ištisa civilizacija. Babilonas blogi pervadinusi gėrio. Tada Dievas nusprendžia išardyti šį sugedusį žmogišką darinį.
2: Čia Biblios pasakojime įvyksta reikšmingas posūkis – Dėmesį sutelkiamas į pasakojimą apie vyrą ir moterį išėjusius iš Babilono Abromą ir Sarą.
1: Dievas pažada, kad iš šios poros kils nauja tauta tokia, kuriai bus suteikta nauja galimybė pasirinkti teisingai. Jeigu čia tautai pavyks, tai atvers naują kelią visai
2: žmonijai. Kaip tik todėl likęs Biblijos pasakojimas yra apie šią šeimą. Ir klostosi prastokai.
1: Nors asmeniškai dievo vedama,
2: Abraumo šeima neatsispirė tokiai pačiai pagundai savaip apibrėžti geriai ir blogiai, nepriklausomai nuo dievo. Net ir geriausi šios tautos valdovai, branginę dievo vedimą ir turėję dieviškosios išminties, net ir jie suklupo. Izraeli jo patys pranašai nekarta perspėjo,
1: kad tokiai sprendimai parvesi atgal į babiloną. Šį kartą jie ten grįžt kaip nuskriusti be ir tremtiniai. Būtent taip ir nutiko.
2: Net ir asmeniškai dievo vedamas Izraelis apvilė. Kamgi galėtų pavykti?
1: Na pranašai skelbi, kad pasakojimas dar nebaigtas. Dievas atsius Izraeliui naują vedlį, tokį, kuris pridengs jo nesėkmes ir perkės žmonių širdis bei protus, kad jie įstengtų teisingai pasirinkti.
2: Taip baigėsi Biblijos dalis vadinamas Senuoju testamentu, o pažadai lieka neištesėti.
1: Toliau Biblijos pasakojimas tesiamas jau Naujajame testamente. Čia skaitom apie žmogų kilusi iš Izraelio karalių giminės Jėzų iš Nazareto. Jis teigė, iki galo įvykdysis visus šios pažadus.
2: Jis stojo prieš tą tamsų paslaptingą blogį, kuriam pasidavė visa žmonija ir pasipriešino jo galiai.
1: Tada jis paskelbė, kad Dievas atejo valdyti šio pasaulio per jį patį. Jėzus mokė, kas Dievo akimis yra gera ir kas bloga. Teigė, kad tikroji gale yra tarnauti kitiems. Pasakė, jisau, žmonės mylintys vargšus ir netgi savo priešus yra tie, kurie iš tiesų valdo pasaulį.
2: Tai glumina... Bet ir labai gražu. Kaip ir to pasakojimo žodžiai teigiantys,
1: kad Jėzus yra Dievas tapęs žmogumi, jog dėl Izraelio ir visos žmonijos būtų tuo, kuo mes patys niekada neįstengtume būti. Jis atėjo prisimti
2: mūsų blogio pasekmių.
1: Pasiaukojama jo meilė pasirodė esanti kur kas galingesnė už blogį ir netgi už pačią mirtį.
2: Ir štai prie žmonijos akis naujas pasirinkimas
1: kurį simbolizuoja naujas
2: medis, toliau laikyti senojo kelio būti žmogumi arba rinktis šį naujai.
1: Šiame pasakojime pasirenkantis Jėzaus kelią patiria paties Dievo galių antplūdį. Žmonės suvokiantys, kad yra Dievo mylimi, kad jis jiems atleido, gali tapti tokiais žmonėmis, kurie įstengia mylėti ir atleisti kitiems.
2: Jėzaus judėjimas greitai išplito po visą pasaulį, steigdamas naujas žmonių sekančių Jėzaus kelių bendruomenės.
1: Tačiau jie susiduria su problemomis Iš išorės prasideda persekiojimas, paskatintas valdžią turinčių žmonių, o viduje sumaištis ir net nuosmokis.
2: Taip, nes sekti Jėzumi labai sunku.
1: Todėl judėjimo vadovai, vadiname paštalais, rašė laiškus, kad pagostų ir paragintų tas bendruomenės likti ištikimas sunkiam Jėzaus keliui.
2: Jos taip pat buvo drąsinamos su viltimi laukti dienos, kai Jėzus vėl ateis ir viską pakeis.
1: Pačioje Biblijos pabaigoje kalbama apie dieną ateityje, kai bus ištaisytos visos neteisybės, blogis bus išdildytas, dangus ir žemės suvienyti. O žmonija kartu valdys pasaulį Dievo
2: meilę ir gale. Štai koks tas Biblijos pasakojimas. Jis jungia visas jos knygas.
1: Įdomu, kad kiekvienoje knygoje esame ir vis kitokių literatūrinių žanų. Kiekvienas iš jų savitai prisideda prie pasakojimo. Būtent tai pradėsime nagrinėti kitame filmoke. Šito dalyku dabar ir
0: užbaigsim. Trumpai pabandysim perbėgti per tai, koks yra Biblijos pasakojimas. Kas? Kokia yra esminė šitos knygos žinia? Galima ją skirtingais būdais aiškinti, bet visą laiką pasitaikys tie bendri principai. Pačioj pradžioj, pradžios knygai yra pasakomi apie tai, kaip žmogus yra sukūriamas. Kaip sukūriamas ne tik žmogus, bet sukūriamas pasaulis. Jis nebuvom žinai, viskas yra sukūriama ir į tą pasaulį yra patalpinamas žmogus. Tam žmogui yra duodama užduotis karališka užduotis. Rūpinti šito pasauliu, jį mylėti ir vaišyti su savo dievu. Ir tą pasaulį kultivoti iš jo, kurti kažką gražaus ir gero. Tačiau atsitinka tokia situacija, kad jiems reikia daryti pasirinkimą, kadangi dievas nori, kad kiekvienas rinktųsi. Tai pirmasis žmogus, tai mes. Ar mes seksim dievu kaip dievu ir gyvensim jo geriamą pasaulyje, būdami jo bendradarbiai? Ar mes sakysim, ne, 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 man neužtenka, kad aš turiu sekti ir paklaus dievui. Aš noriu pats, aš noriu pats. Aš pats darysiu viską. Ir Dievas leidžia padaryti tą pasirinkimą. Bet dabar tą pasirinkimą pakursto padaryti toksai keistas padaras. Įvardėjimas suodė kaip gyvatė. Iš kur ta atėjo, kaina ten tik slidari, nieks mums nėra pasakoma. Bet kažkoks va toks slidus padaras ateina ir pradeda gundyt sakyti. ar tikrai Dievas sakė taip. O gal nesakė, pažiūrėk. Gražiai jie atrodo. Ir kai pamatė Jeva, kad gražus akims pažiūrėti. Ir atrodo turėtų būti skanus. tai kodėl ne? Juk gražiai atrodo. Ir padarė pasirinkimą. Vienintelio buvo vienas įsakymas tik duotas Nevalgyt nuo tame, net nieko nereikėjo daryti konkrečiai. Reikėjo tik kažko nedaryti mėgautis Dievo ir vieno dalyko nedaryti. Dievas nenorėjo mūsų padaryti robotais, ne, kurie darytų visą laiką tai, ko Dievas nori. Jis davė pasirinkimą. Žmogus gavęs tą pasirinkimą iš karto pasirinko pats būti Dievo, Nenorėjo būti po Dievo valdžia. Ir prisidėjo prie to sukilimo, kurį buvo pradėjusios kitos dvasinės būtybės. Nes žmonės nėra vieninteliai Dievo kūriniai asmeniški. Buvo angelų, kerubų, serafų, daug įvairių dvasinių būtybų. Dievas yra menininkas, jis sukūrė labai daug visko. Jie kai kurie iš jų sukilo. Žmogus prie to dvasinio sukilimo prisidėjo. To pasiekmė buvo nuopolis. Tai reiškia, kad žmogus buvo išvarytas iš Edeno sodo, iš to grožio, gėrio erdvės, ir tą Edeno sodą žmogus turėjo plėsti į pasaulį, nešti. Jis dabar buvo iš to sodo išvarytas pareit nebegali. Bet Dievas to žmogaus nepaliko. Nebuvo taip, ne galėjo žmogų palikti, tiesiog sakyti, dar ką nori, viskas, kaip norėjo, išspyrė iš namų, viskas, varyk. nebepareisi. Bet kadangi Dievas žmogų mylėjo ir tebe mylė, jisai jo ieškojo ir norėjo vis dėlto tą savo planą pirminį, palaiminti pasaulį per žmogų, tą patį toliau ir padaryti. Jis tada įsirinko vieną šeimą, Abramo šeimą sakė, per tave mes pradėsim šitą projektą iš naujo. Pirmas projektas nepavyko, bet aš žinau, kad nepavyks. Dievui tai nėra staigmena. Mes toliau tą projektą tęsim. Jisai vis tiek galiausiai pavyks. Abromas tada davo, gavo užduoti, irgi sugribavo. Padarė nesąmonių, ten susilaukė dėl to, kad negalėjo susilaukti vaiko. Po to jie susilaukė to vaiko per vergį vieną, nes nepasitikėjo dievo pažado ir taip toliau. Nu, vien žodžiu vėl. Padarė pasirinkimą, nepasitikėti dievu, nes atrodo per daug sudėtinga. Dievas sakė... Aš toliau vis tiek tos dalykų sutvarkysiu. Jis padarė su Abromu sandorą. Sandorai yra panašu kaip į santoką. Tai nėra kontraktas, nu, susitarimas, kur pasirašot sutartį ir kas nors gali ją sulaužyti. Sandora yra nenutraukiamas sutartis. Santoka turi panašiai va, tą kažką tokio atspindėti. Ir Dievas įsipareigoja šitai sandorai. Net neprašydamas Abromo įsipareigoja šitai sandorai, kas yra labai įdomu. Ne? Nes žinojo, kad Abromas vis tiek ją, kaip sakyt, sugribaus. Jis žmogaus prašo, jis įpareigojo tai bet žmogus visą laiką ją sulaužo. Dievas niekad to sandoros nesulaužo, bet žmogus tai padaro nuolat. Po bromo ateina kiti. Buvo ir Dovidas, ir Saliamonas, ir mes skaitom, pasakiam testamente, vis skaitom tą patį. Atsiranda kažkas naujas, kurio atrodo, o, Dovidas, super karalius. Gal jis bus tas, per kurį va Dievas tą savo projektą. Tada Dovidas eina savo rūmose, pamato nuoga moterį besimaudančią ant stogo, besiprausinė ant plokščiasogių, nu, ne tokie stogai, kaip kuršienos ten buvo, ne, ten būtų labai sudėtinga stovėti ant to stogo, praustis, bet plokštis stogai buvo. Jis pamato ir kaip karalius žino, kad tą moterį gali turėti. Jis užsako to, tos moters vyro žmogžudystę, iš principo, nu kaip sakyti, jis išleidžia į, į, į pirmas eilės jį kariauti kare, kad jisai numirtų. Ir tada jis, jisai vėl taip sugribauja. Jisai padaro, jis pamatom, kad jisai, nors atrodo, koks super kar karalius, jisai nesugeba būti tuo, per kurį ateistas palaiminimas. Tada Salemonas, jo sunus. Jisai irgi atrodo išmintingas žmogus, kai duoda jam vieną pasirinkimą, Dievas ko tu nori, jis sako, aš noriu išminties, nesupranta, kad jis yra kaip vaikas, nesugebantis įvertinti to, kas yra gerai ir kas yra bloga. O, atrodo gerai, žiūrėk, jis daro priešingai negu ir Jėva. Jie pasielgia kaip vaikai, patys norėdami įvertinti, kas yra gerai ir bloga. O Saliamas dar priešingai sako, aš esu vaikas, dėl to tu man daug išminties. Nu ir galiausiai jisai veda daug kitą taučių moterų, kurios garbina kitus dievus ir pats pradeda tos kitus dievus garbinti. O kitų dievų garbinimas, senam testamente, yra prilyginamas ištvirkavimui. O Zėjo knyga apie tai kalba nuolat. Tai ne šiaip, kad tu kažką kitaip pagalvoji, bet pavyzdžiui, kitos tautos, tokie kananiečiai, jie aukojo savo vaikus dievams. Ir tai, kad tu pradedi garbinti kitus dievus, Ne tik tų protų kažkaip garbintų perėmė ir praktikas tam tikras. Ne? Ir Dievas sako, aš niekad nenorėjau, kad jūs man vaikų. Čia nesąmonė yra. Bet tos praktikos, kaip sakyti, po truputį irgi gali ateiti. Kažkas ten garbina auksinį veršį ir taip toliau. Tai bet Dievas padaro tą sandorą su Izraelio tauta per konkrečius asmenis ir po to su visa tauta ir sako, per šitą santoką su jumis aš palaiminsiu visą pasaulį. Ir kitus, kurie nėra žydų tautos dalis. Ir po to aiškinama yra toliau, kad mano tas palaiminimas. Ir mano tas išrinkimas nepriklauso tautiniu pagrindu. Ne visi žydai turi sako santykį su manim. Bet per tikėjimą tu gali turėti santykį su manim. Per pasitikėjimą manim, kai visi nepasitikėjo. Ir tada ateina, vat atbaigėsi senasis testamentas. Ir mes laukiam, 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 kada jau ateis tas žmogus, tas mesijas, tas gelbėtojas, per kurį va Dievas tą pasaulį išgelbės. Įbaigėsi senas testamentas ir taip ir nesulaukiam. Ką daryti, nu, atrodo, o kuris yra? Kaip ta istorija galėjo neturėti pabaigos? Tada pasirodo... Evangelijos mes kitam pasirodo toks Jėzus iš Nazareto. Ir tada kiti žmonės pradeda klausinėti. Galbūt čia jis yra, galbūt ne, nu kažkaip nesupranta, žiūris daro kažkokius keistus dalykus, jo klausinė čia tu, ne tu, jis labai keistai atsakinėja. Bet galiausiai, nu tie, kurie turi akis matyti ir turi ausis klausyti, pastebi, kad jis yra tas, per kurį Dievas išgelbės Izraelį ir visą pasaulį. Ir jis yra viso pasaulio karalius. Ir Jėzus apie save taip kalba. Ne visiems tai patinka, galiausiai. Jisai skelbia Dievo karalystę ir sako, kad Dievo karalystė atrodo visiškai kitaip, negu jums atrodo. Nes kai kurie žydai laukia, kad Dievo karalystė ateis, tai kaip bus. Bus nugalėta Romos imperija, prispaudėjai, jie bus sutriškinti ir tada va, ten jau žydų tauta tada dominuos va, šitoj vietoje Ir jie bus išlaisvinti, kai buvo išlaisvinti iš Egipto, tai bus išlaisvinti ir iš naujo. Nes jie prieš tai vergavo Egipte, buvo išlaisvinti Dievo, po to vergavo Babilone gavo galimybę grįžti atgal. Tai dabar va, kažkaip bus politiškai politi Ir Jėzus sako, Dievo karalystė yra ne šito pasaulio, jinai kitaip atrodo. Dievo kar... Čia, sako, yra taip, žmonės yra engiami, viskas yra valdoma gale, pinigais, seksu, va taip šitas pasaulis veikia. Jėzus sako, mano karalystė ne taip veikia. Mano karalystei pats galingiausias yra tas, kuris nusižemina ir patarnauja. Laimi tas, kuris miršta. Viskas priešingai atrodo, viskas atvirkščiai. apversta. Silpniausi yra stipriausi, stipriai bus pažeminti. Ir tada žmonės pasimeta, nu ne taip mes galvojom. Bet Jėzus sako, bet apie tai visą laiką kalbėjo senas Testamentas, apie tai kalbėjo Hebrajų Biblija, apie tai kalbėjo Raštai, jie kalbėjo apie mane. Tik jūs turit atpažinti tai. Ir atpažino pirmiausia silpnieji. Tie, kuriems ta žinia buvo suprantama, tie, kurie buvo stiprieji, kurie galvojo, kad jie tik, tik prisijungs prie šitos galios mechanizmo, jie nesuprato. Didžiąją dalim. Tada, kai Jėzus numirė, jo mokiniai žiauriai pasimetė. Nes jis kalbėjo apie tai, kad jis, nu, reikės, kaip sakit, jis turės būti nužudytas, nukryžiuotas. Dabar jis sekat kažkokį lyderį, vadovą ir galvojot, jau, 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 čia bus, jau čia mes toje. Kaip sakit, paimsim, toi patromą bus nugalėta ir bam tas lyderis numiršta. Žinot, kai būdavo tais laikais, jeigu kažkas va, sekdavo kažkokią mesijinę figūrą, nu, tokia išgelbėjimo figūra, jeigu mirdavo tas lyderis, tai arba tas judėjimas dingdavo, jisai išsisklaidydavo, arba koks nors giminaitis perimdavo tą judėjimą. Nu ir jo nu, kažkoks giminaitis būdavo to judėjimo vadas. Su Jėzaus judėjimu arba su krikšinybė nebuvo nei taip, nei taip. Jėzus turėjo brolių, bet pažiūrėjokubas netapo to judėjimo vadovu. Vienintelį krikščionis jie neišsisklaidė, nepradėjo sėkti kažkokiu kitų asmeniu, bet jie pradėjo skelbti, kad tas mūsų nužudytasis lyderis iš tikrųjų yra mesijas, gelbėtojas, pateptasis ir jisai prisikėlė. Ir kai kurie mušė saugiklius, nebūna taip, ta nu, žydai tikėjo, kad galiausiai vyks mirusių prisikėlimas. Vėliau, kažkada, pasaulio, kaip sakyt, pabaigoje vykstas mirusių prisikėlimas. Ir toliau tikė ir krikščionys to pačiu tikė, kad dar bus tas mirusių prisikėlimas visų. Bet kad vienas žmogus prisikels kažkada, nu, va taip istorijai paims ir prisikels, nu, nebuvo taip manoma tikima. Bet Jėzus prisikėlė, jo mokiniai išsigandė, pasimetė, nebežino ką daryti, kas bus, ateina Jėzus, jiems pasirodo štai aš. Kai kurie iš kart patikė, kai kurie ne. Toks apaštalas Tomas sako, jam pradeda pasakot, Jėzus prisikėlė. Sako, eikit, ką jūs čia? pasakojat nebūna taip. Kol neikišiu piršto, sako, jo žaizdas, tol aš nepatikėsiu. Jėzus ateina į namus, kur susirinkė mokiniai. Sako, prašau, jeigu nori Tomai, pasitikrink. Tada Tomas krenta ant žemės ir sako, mano viešpats ir mano dievas. Ir pasirodo, kad tas žmogus, Jėzus, jis nėra tiesiog žmogus. Jis yra Izraelio die kuris dažnai pasirodo Senajam testamente, tai degančiam krūmę, tai ugnies ten debesies tulpe, jisai ateina žmoguje, konkrečiam Jėzuje Kristuje ir apsireiškia mums, kad apie save papasakotų ir mus išgelbėtų. Ir tada iš visų saugiklių susiemuša. Tada Jėzus išeina pas tėvą ir sako, dabar jūs eikit ir skelbit Dievo karalystę šitam pasauliui. Krikštydami jos vardant tėvus, sūnus ir šventosios dvasius. Ta treibinė formulė, kad Dievas yra vienas, bet jis yra Ir tada karalystės, žmonės, jie pradeda eiti po pasaulyje. Jie pirmiausia, pirmi krikščionys yra persekiojami. Jie yra, kai kurie iš jų yra žudomi, kai kurie yra gazdinami, tai nėra taip, jie neturi jokios galios. Bet jie ką daro? Jie eina, skelbia Jėzų, kaip prisikėlusi pasaulio karalių, kuriem visi turi paklusti, ne Cezariui, bet Jėzui, kad šita karalystė yra kitokia, kad turim patarnauti mes visam pasaulį net ir savo priešams, ir jie gyvena visiškai kitaip, negu gyvena Romos imperija ir aplinkiniai žmonės. Ir jie po truputį, po truputį savo darbais ir žodžiais pradeda skleisti tą Dievo karalystę. Ir mes tada prisimenam Edeną, kur ką turėjo padaryti Adomas ir Jėva. Jie turėjo skleisti Edeną į pasaulį. Tai va čia krikščionių misija dabar yra skleisti tą dangaus Dieviškąją karalystę. Šitam pasaulį laukinti, kol Kristus pareis. Tai va taip taip mes atsidurėjom čia, šiandien kur šienose. Jeigu tai nebūtų daroma, pačioj pradžioj, žmonės guldydami savo gyvybės dėl Jėzaus, šeriami liūtams, niekinami, Atsisakydami labai daug visko, skelbė šitą, šitą žinią, kad Jėzus yra prisikėlęs pasaulio karalius, žodžiais ir darbais, mūsų čia šiandien nebūtų. Nebūtų ir tokio pasaulio, kokio mes pažįstam. Bet visa tai prasidėjo nuo nedidelės grupelės žmonių Izraelį kažkada. Ir tą misiją tebi turime šiandien. Skelbti Dievo karalystę, žodžiais ir darbais šitam pasauliu, kad Jėzus yra viso pasaulio karalius. Ir nors dar taip netrodo, mes dar turim lygų, patiriam nepriteklių. Pykstamės ir bažnyčiai pykstamės visi, nes yra tas gundytojas, kuris mumis nuolat kiršina. Mes nuo pasiduodam. Iš išorės yra kažkokie prieštaramai. Iš vidaus mum tas nepatiko šviesos, netogos ten gėlės, netokios dar kažkas ten. Pažiūrėktas tai atrodo, tas anai patrodo, atrodo nemės. Nu, va tokie esam irgi. Bet Jėzus sako, šventosios dvasios gale jūs ne vieni patys esat. Jūs galit nešti tą mano misiją. Ir jūs galit gyventi tokį gyvenimą, kokią jums pašaukiu. Bet savo nuo patys atpirkti negalit savo kalčių. Tai gali padaryti. Tik tais pats Dievas, kuris už mus ir atidavė savo gyvybę ant kryžiaus. Ir tai, kaip sakyt, ir įrodė tai savo prisikelimu. Ir pašaukė mus dabar į tą naują projektą, į tą naują, kaip sakyt, dalyvavimą tai naujoj kūrinyje. Ir dabar paskutinis tas momentas karaliaus sugrįžimas. Jėzus grįš vieną dieną. jisai grįš, mes tiksliai nežinom kaip. Mes čia diskutavom kažkada su pastoriu. Kaip tai galėtų atrodyti, Žalių supratimą neturim. Nesurom su Gedriu Mažuku iš, iš, iš kitos evangelinių, evangelinių bažnyčių bendrijos pastorium, su jo kalbėmis. Nėra aišku, kaip tiksliai tai atrodys, bet yra aišku, kad ateis, kad Jėzus vėl sugrįš. Ir dabar ta karalystė, kuri yra, kaip skait, jau pasklidusi per pasaulį, kurioje mes turim dalyvauti ir kurią turim nešti, jinai galiausiai bus įtvirtinta su Jėzus ateimu. Ir mes turim būti pasiruošę, dėl to visi tie naujo testamento peskame tai, kad žiūrėkit, kad jums žyba užtektų. Žiūrėkit, ar beras žmogaus sunus grįžęs į šitą žemę, tikėjimą, visą kitą. Mes dabar turim laukti to karaliaus, kuris pareina. Ir gyventi, tarsi, Jėzus yra viso šito pasaulius, pasaulio karalius. O ne, 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 ne pinigai, ne seksas, ne nausėda, ne dar kas tik tai norite. Ne, ne Europos sąjunga, ne Amerika, ne Rusija. Ta prasme, Jėzus yra viso pasaulio karalius. Ir kol mes taip gyvenam, mes gyvenam kaip ir geri piliečiai ir geri draugai, ir geri kaimynai, bet to pačiu turėdami tvirtą stuburą. Kada ne, kas yra gerai, tas yra gerai, kas yra blogai, tas yra blogai, nes Jėzus yra visoko karalius ir mes negalim, sakyt, pasiduoti irgi tam spaudimui. Ir toliau skelbti, kad žmonės turi būti išlaisvinti iš nuodėmių, ne, iš mirties nagų, iš šetonų nagų ir laukiant, kol Jėzus sugrįš. Ir paskutinis yra momentas, kad dažnai, kaip mes įsivaizduojam, kad krikščionių vizija yra tokia, kad... Mes numirsim ir tada kažkaip tiesiog nuėsim į dangų ir viskas baigėsi. Kas ir įdomiausia, kad tai yra tik labai nedidelė dalis to, apie ką kalba šventasis raštas. Nes apie tą tarpinį būvį, kai numirsi ir tavo, nu, kaip tu savo dvasia, savo sielą būsi su Jėzumi Kristumi, apie tai yra pasakyta, bet tai nėra pabaiga. Pabaiga yra kūno išnumirusių prisikelimas, kai Dievas nušluostys kiekvieną ašarą, kai visos lygos bus atstatytos, kai bus žmonės sutaikyti, kai bus taika, Kai bus ramybė, kai bus džiaugsmas, visi šitie dalykai bus galiausiai. Ir tai nebus kažkoks ten sėdėjimas tiesiog ant debesies kažkur. Bet ta naujoje Jeruzalėje jinai pareina čia, jinai nusileis čia kartu. Ir Paulius sako, man būtų geriau dabar išeiti ir būti su Jėzum jau dabar. Bet dar geriau yra būti naujoje kūrinėje kartu su Jėzum. Tai vadi tokia vizija mes esam pašaukti apie tai, kalba Šventasis Raštas. Tokia yra ta Biblija, apie kurią, apie kurią mes kalbam, bet jinai visą veda link Jėzus kuris yra miręs už mūsų nuodėmės ir už visą pasaulio nuodėmės, bet to pačiu ir prisikėlęs karalius. Ir mes laukiam jo sugrįžimo ir šiandien mums yra duota užduotis gyventi kaip tos karalystės žmonėm, nors mes nematom dar tos karalystės plika akim. Bet mes gyvenam tikėjimų, pasitikėjimu, kad iš tikrųjų Jėzus vis dėlto yra visoko karalius. Ačiū tau viešpatį už tai, ką tu mums esi paskyręs, kokią tu mums esi viziją davęs, kokią tu mums esi džiaugsmas suteikęs Šlovinam tave Kristo, už tai, kad tu pasirinkai mirti, už mūsų nuodėmes, kad tu prisikėliai, kad tu pakvieti mus į savo karalystės darbą. Dėkuoju tau, kad atsiunti mūsų šventąją dvasę, šventoją dėkuoju tau, kad tu mus pripildai ir raginimus, pakelimus nešti tą Dievo karalystės evangeliją į pasaulį. Mes nieko negalim be tavęs padaryti, bet mes esame sudžiūvę, vargani, paliegę, pavargę, bet dėkuojam tau viešpatė, kad tu apsigyveni mumise. Ir tu darai tą darbą per mus. tau visi šlovė ir garbė per amžius viešpatį. Jėzus vardu. Amen.